e una cosa che abbiamo cominciato a fare a partire da questo mese è leggere insieme domenica dopo domenica Efesini, andare ad analizzare Efesini e per due domeniche ci siamo concentrati su Efesini 1, abbiamo parlato dell'adorazione e poi abbiamo parlato della preghiera e a partire da oggi ci concentreremo su Efesini 2, oggi parleremo della salvezza, domenica prossima parleremo della santificazione, se non sbaglio, Comunque venite domenica prossima e lo scoprirete. E, eh, comunque quello che... No, de, della, della Chiesa Sana domenica prossima. Però, no? È giusto. Quindi la prossima domenica di che si parla? Unità nella diversità. Unità della, nella diversità. Quindi non mancate perché è un approfondimento che viviamo domenica dopo domenica di uno che ritengo essere il più bello dei libri della, della Bibbia, uno dei più bei libri della Bibbia, e, ed è meraviglioso, vogliamo leggere una porzione insieme, ok? Quindi leggiamo Efesini 2, dal versetto 1, quello che dice Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri come gli altri, ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati ci ha vivificati con Cristo e per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Egli ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Non è meraviglioso? È meravig Questo passo forse è uno dei brani più belli della Bibbia. Ci dice in breve, con ricche parole, come funziona la salvezza. E ci dice con chiarezza qual è la condizione di chi non è salvato rispetto alla condizione di chi è salvato. E c'è una distinzione molto netta, una, una contrapposizione che è, 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 come, è, è tanto distanta, distante quanto il polo nord è di, distante dal polo sud. È proprio agli antipodi questa distanza, è totalmente diverso. Ciò che fa la, la salvezza è cambiare totalmente la storia di un uomo, totalmente. Guardate con me attraverso questa tabella la definizione di ciò che noi eravamo o tutti coloro che non sono salvati sono morti, morti, abbandonati. E abbandonati non perché Dio abbandona, ma perché prima di tutto siamo noi ad aver volto le nostre spalle a Dio. Quindi ci siamo 
lasciati andare, trascinati da qualcosa che poi ci ha separati da Dio e quindi siamo abbandonati in questa condizione, ribelli, seguaci del principe dell'aria che è Satana, questa è la condizione di chi non è salvato ubbidiente alle voglie della carne, quindi succube, schiavo della propria carne e dei propri pensieri e di quello che è il il conformarsi a questo mondo, i vizi, tutte le cose che viviamo sotto il potere della legge del peccato, figli d'ira, figli d'ira. E poi mi piace questa cosa, come gli altri dice a un certo punto, Eravate, eravate, versetto 3, eravate per natura figli di ira come gli altri come gli altri non distinti, non separati come tutti, come i molti come la società, come il mondo come gli altri invece in Cristo, guardate la contrapposizione da morti vivificati da abbandonati amati da ribelli a risuscitati da seguaci del principe dell'aria a essere seduti nei luoghi celesti una contrapposizione pazzesca cioè da essere succubi, schiavi, seguaci guidati da Satana ad essere invece elevati in autorità e seduti addirittura nei nei cieli nei luoghi celesti in Cristo Gesù salvati graziati opera sua la salvezza ci porta in una condizione completamente diversa. Colossesi dice, dalle tenebre noi siamo stati portati nella luce, trasportati nella luce. Da ciechi ora noi vediamo. È un cambiamento storico, epocale. È un po' come si ricorda il prima di Cristo e dopo Cristo. C'è un prima di Cristo e dopo Cristo per ciascuno di noi. Almeno per chi ha vissuto la salvezza. E tu sai che hai vissuto la salvezza perché ti riconosci in un'identità che è completamente diversa. Se non hai sperimentato la salvezza, io ti invito, questa è la serata nella quale il Signore ti sta permettendo, Gesù in persona ti sta permettendo di ascoltare queste parole, perché questo messaggio è per te, per darti la speranza di una nuova vita, una nuova identità, un passare dall'essere morti a essere risorti spiritualmente senza Cristo e senza la salvezza siamo morti, morti interiormente, vuoti, depressi, smarriti, senza un senso e sapete cosa c'è di più tragico perché quello che è una contrapposizione che noi percepiamo con chiarezza su questa terra si farà estremamente netta ed estremamente chiara nel giorno del giudizio o nel giorno in cui moriremo perché in quel momento ci sarà un bivio e si vedrà la netta, il netto contrasto tra, le lu- tra la luce e le tenebre. C'è qualcuno che ha vissuto letteralmente delle esperienze dove per un'operazione chirurgica o per una condizione di malattia in uno stato di coma e in una partenza, di partenza, da questa vita la successiva ha visto, parla di una luce, 
parla di un bagliore enorme e del fatto che Cristo stesso appariva in quel bagliore perché sapete c'è questo bagliore che ci attende per l'eternità e quello che noi abbiamo cantato è solo veramente qualcosa che riusciamo limitatamente a descrivere con le parole limitatamente a descrivere in un canto ma noi vivremo in una condizione quella eterna di gloria in virtù della salvezza per grazia che sarà una condizione di piacere costante di gioia costante di amore di di appagamento io non posso descrivere la salvezza in Cristo Gesù e le ripercussioni che questa salvezza avrà per l'eternità perché io non ci sono ancora stato ma la Bibbia lo descrive e lo descrive come una condizione nella quale non ci sarà più guerra dove non ci sarà malattia, dove non ci sarà più peccato, dove non ci sarà più male, non regnerà più il male, il diavolo sarà punito per l'eternità e distanziato dal regno eterno di gloria dove la presenza unica sarà del bene. Voi potete riuscire a immaginare un mondo, un nuovo mondo, perché questo è quello che avverrà, un nuovo mondo dove non c'è male dove nessuno ruba, dove nessuno truffa, dove nessuno giudica, dove nessuno vive in malizia, dove non c'è rancore, dove non c'è nessun tipo di sentimento negativo, dove c'è una convivenza gioviale, perfetta, il tuo vicino di casa non ti farà disperare, ti farà sorridere, sempre, sarai sempre felice del tuo vicino di casa, il tuo condominio sarà una cosa meravigliosa, perché? Perché non esisterà più il male ed è una condizione eterna quel bivio sarà il momento in cui alcuni, molti purtroppo saranno condannati a una sofferenza eterna a malattia eterna a dolore eterno non può non essere descritto l'inferno Non possiamo sorvolare su quella che è la condizione dei non salvati per l'eternità, perché questo ci porta a un'urgenza, a un'urgenza maggiore, che non si tratta di cercare di di convincere il nostro figlio, il nostro fratello, il nostro genitore, il nostro zio, il nostro collega di lavoro a far parte di una comunità di credenti che cantano la domenica. Perché di questo non si tratta quando noi evangelizziamo, noi strappiamo dagli inferi persone che sono destinate a un'eterna sofferenza, nelle fiamme eterne, nella paura più angosciosa e nella mancanza totale di bene se su questa terra anche i non salvati hanno la possibilità ancora di percepire del bene io proprio qualche giorno fa mi sono imbattuto in un video su youtube che dal titolo c'è ancora del bene in questo mondo ed era un video che era fatto di gesti di di bontà fatte da persone perché c'è ancora del bene in questa terra c'è ancora del buono in questa terra anche tra i non salvati c'è del buono ma quando quel bivio verrà intrapreso la distinzione tra bene e male tra luce e tenebre tra vita e morte tra appagamento e gioia perenne e dolore sarà netta e chi finirà l'inferno soffrirà per l'eternità e c'è giustizia in questo perché a questo mondo viene data l'opportunità di avere questa salvezza e come l'abbiamo letto è una salvezza che si ottiene non per opere non per sforzi personali ma per grazia, è un dono di Dio e tu ti chiedi come uno può non accettare un dono 
noi ce l'abbiamo anche nei nostri detti a cavaldonato come dice non si guarda in bocca lo si accetta lo si accetta come non puoi accettare un dono eppure c'è chi lo rifiuta c'è chi davanti al dono della grazia di Cristo Gesù volta ancora le spalle ed è per questo che ci sarà un giudizio e sarà duro per chi rimarrà nella condizione di ribellione però io voglio parlare di altro questa sera perché vedete ci sono tante ragioni per le quali noi siamo salvati ed è bellissimo poter parlare della salvezza eterna è così importante però io vorrei che noi comprendessimo che la salvezza ha delle ripercussioni nella nostra vita quotidiana oggi oggi la salvezza eterna ha un significato per te e per me perché noi siamo salvati per tante ragioni diverse la primissima per essere riconciliati al padre al creatore per passare l'eternità con lui per passare oltre il giudizio che verrà, per godere dei nuovi cieli e della nuova terra che Dio stabilirà, per le dimore eterne che Gesù è andato a preparare per noi, per tutto questo, ma la salvezza viene anche per altre ragioni. Perché se l'unica ragione per la quale Gesù è venuto per salvarci è la salvezza eterna, allora perché, vi siete mai chiesti, nel momento in cui accetto il Signore o mi battezzo, io non vado direttamente da Lui? È vero, un, un teletrasporto, suggerisce Antonio, no? che scendi nella vasca battesimale, per quanti sanno qui sotto c'è una vasca battesimale, qualcuno ti immerge e poi fa per riprenderti e non ti trova più, perché hai fatto la scelta migliore che tu potessi fare e adesso erediti direttamente la vita eterna e sei con il Signore. Sarebbe per certi versi meraviglioso, stupendo. Io vorrei ricordarci che quella è la condizione migliore, per quanto noi siamo affezionati e legati alla vita terrena, la nostra condizione migliore è nei cieli. Infatti l'Apostolo Paolo diceva io sono combattuto, non so se restare o partire, perché io vorrei andare con il Padre, io so cosa mi aspetta. La vita eterna è bellissima, tutti dovremmo essere in questa condizione di aspettativa. Non perché, non perché dobbiamo desiderare la morte, no, ma perché dobbiamo desiderare la vita eterna in Cristo. Però l'Apostolo Paolo aggiunge, io sono combattuto perché è utile anche che io rimanga per fortificare la Chiesa, per evangelizzare, perché sapete qual era il segreto dell'Apostolo Paolo? Io spero che tutti noi possiamo afferrarlo questa sera. Lui ha capito che la sua salvezza determinava anche la possibilità di salvezza per altri io voglio parlarci questa sera il titolo del mio, del mio messaggio è salvati per perché l'ultimo verso che noi abbiamo letto dice per fare le opere um, scusate dice siete essendo stati creati in Cristo Gesù creati di che cosa parla? Sta parlando proprio della nuova nascita, del fatto che Dio ti ha creato per una ragione e ti ha salvato per una ragione. Per questo il titolo del mio, del mio messaggio è Salvati per. C'è una ragione per la tua salvezza. E Salvati per, c'è scritto lì, creati in Cristo Gesù per, per fare, per fare. Non c'è scritto per sedere, per aspettare, per attendere, per immaginare, per fantasticare. 
per, per avere questa, questa aspettativa. Sì, dobbiamo avere questa aspettativa, ma Dio ha delle opere e sono così preziose queste opere che questo verso le definisce come delle opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Cioè il tuo destino di vita è così prezioso a Dio che Lui lo ha già prestabilito. Non è lasciato al caso. Fratelli, sorelle, la nostra vita non può essere lasciata al caso. Non è una casualità quello che ti capita. Ci sono delle opere stabilite. Dio ha un percorso stabilito per te e per me e quello che ha stabilito per te è diverso da quello che ha stabilito per me. E noi possiamo camminare, viaggiare su questa terra avendo l'aspettativa ogni nuovo giorno di sapere cosa hai in mente tu per la mia vita, Signore. Perché noi siamo salvati per una ragione. Noi siamo salvati per compiere delle opere. Delle opere non delle opere basta, ma delle opere buone, dice questo verso, delle buone opere, buone per te, buone per chi ne beneficerà. Tu sei una creatura di Dio per portare beneficio ad altri e per godere perché c'è benedizione nel vivere nelle opere che Dio ha stabilito per te. Io ho vissuto la conversione nel, nel 2000. Nel 2001 mi sono battezzato e sapete cosa ricordo di quel periodo? Io ricordo la vita, io ricordo i colori, la gioia, l'entusiasmo, la passione. E poi sapete cosa ricordo di quel periodo? Gli input, tanti input. Io potrei fermarmi e passare ore a parlare di quante esperienze in quel periodo il Signore mi ha dato grazia di vivere che segnavano la strada davanti a me. Ci sono parole, parole profetiche che io ho avuto in quel periodo che stanno determinando la mia vita oggi. Oggi. E all'epoca non ci credevo neanche quando le sentivo. Ma Dio mi stava preparando e stava dicendo guarda guarda che c'è un piano per la tua vita. E sapete Dio non chiama solo alcuni salvati per grazia a fare delle opere, chiama tutti coloro che sono salvati per grazia a compiere delle opere. La differenza è se sei in ascolto o sei in chiusura, perché Dio parla e ti invita e ti invita a quel destino glorioso e io ricordo che in quel periodo il Signore mi ha, mi ha dato la grazia non solo di farmi rendere conto di quanto buio fosse la vita senza di Lui mi ha dato la grazia di vedere quanto meravigliosa era la vita con Lui e mi ha messo, mi ha affiancato delle persone care, ca- carissime, carinissime, bellissime, straordinarie che in quello stesso periodo vivevano con me la radicalità di una scelta per Cristo e insieme le nostre vite si sono amalgamate per vivere delle opere straordinarie e noi ancora ci guardiamo indietro a quel periodo per riconoscere quella, quelle cose che abbiamo fatto e parlo di eventi, campagne evangelistiche, eh, appuntamenti, evangelizzazioni per strada, ehm, viaggi cose, cose straordinarie che abbiamo fatto in quel periodo e poi da quel periodo in poi che, che guardandoci indietro nessuno avrebbe mai potuto pianificare per noi se non Dio in quel periodo io ricordo che il Signore è stato molto chiaro nel mostrarmi che la mia vita sarebbe stata completamente diversa dal momento in cui 
avrei fatto quel, passa, quel, quel, quel passaggio, quel, quella scelta di battezzarmi. E io ricordo che dopo il battesimo la mia vita non è stata più la stessa. Le mie priorità sono cambiate, le mie aspettative, i miei obiettivi. E io ti voglio riportare a quel posto, a quel, a quel tempo, al tempo della tua conversione. O voglio portarti a una seria consapevolezza di che cosa è accaduto magari nella conversione recente che hai avuto, nel tuo esserti battezzato, perché non finisce lì, lì comincia. Lì muori per riportarti in, perché Dio ti riporta una vita, una nuova vita guidata da Lui. E io questa sera ti voglio ricordare che Dio ti ha salvato per ti ha salvato per delle opere, ti ha salvato perché ha una chiamata, ti ha salvato perché ha un percorso, ti ha salvato per essere agente di salvezza, ti ha salvato per essere un ambasciatore di luce su questa terra che è tenebrosa. E ora che la, il mondo diventa sempre più buio, la luce appare più luminosa. Non permettere che la luce che, alla quale il Signore ti ha invitato diventi un, una lampada, come dice Gesù, messa sotto un contenitore. Non nasconderti, non, non, non ridimensionarti, non farti prendere dalla pigrizia, dall'apatia, non dimenticarti la tua identità. Puoi rimettere la tabella. Questo è quello che tu sei, tu sei vivo, tu sei vivo. E il diavolo cerca ancora di farti credere che sei morto. Tu sei amato e il diavolo cerca ancora di farti sentire che non sei amato, che ti devi guadagnare quell'amore quando quell'amore è per grazia. Tu sei risorto, tu hai una nuova possibilità e quella nuova possibilità si rinnova ogni giorno. Tu sei seduto nei luoghi celesti, alleluia, alleluia, tu sei seduto nei luoghi celesti, sai cosa significa? Tu hai autorità, tu non sei succube di questa vita e di quello che accade in questa vita tu trionfi su questa vita perché la vita vera è in te Cristo Gesù dimora in te e tu sei nei luoghi celesti hai autorità hai autorità, puoi camminare da vincitore su questa terra per portare vittoria in altri tu sei salvato, tu sei graziato tu sei opera sua e non devi tornare alla, alla convinzione religiosa che ti devi guadagnare determinate posizioni Ogni religione dice la stessa cosa. Fai questo e poi fai quest'altro e fai quest'altro ancora, fai ancora questo e fai altro sforzo e allora più fai questi sforzi, più ti potrai conquistare il beneplacito di Dio. Dio ti amerà, Dio ti ricompenserà, Dio ti benedirà, ma non è così. Vedete, mia moglie ama quando io svuoto la lavatrice la lavastruice, la lavastoviglie, in modo particolare la lavastoviglie, perché io odio svuotare la lavastoviglie. E io la svuoto a volte, non tutte le volte che vorrebbe mia moglie, ma a volte svuoto la lavastoviglie. C'è una conferma anche divina. E io svuoto questa lavastoviglie non... Non perché quando la svuoto sto lì a pensare se la svuoto allora, allora sarò sposato a mia moglie. No, io sono già sposato a mia moglie. 
Certo, si gioca un po', <ride> si gioca un po la, anche la vita matrimoniale nel fare certe cose, però non è che se io non svuoto la lavatrice io non sono più marito di Giorgia. Io sono già marito di Giorgia e questo patto è per sempre. È un legame che, che, che si mantiene, è un legame che Dio ha, ha permesso che noi pattuissimo e non dipende dal fatto che io svuoto la lavatrice o la lavastoviglie. Però in virtù del fatto che io sono legato a mia moglie e sono sposato e la amo, allora io svuoto la lavastoviglie. La, la svuoto non per conquistarmi qualcosa, ma perché qualcosa è già stato conquistato. Con Cristo è la stessa cosa. Tu sei sposato a Lui, tu sei unito a Lui e non c'è nulla che ti può separare da questo vincolo, perché è Lui che ha fatto già tutto, Lui ha pagato il prezzo dei tuoi peccati e ora in virtù di questa salvezza che hai ottenuto non devi stare a convincere Dio di salvarti ogni nuovo giorno e quindi non devi pregare con la speranza che la tua preghiera possa in una qualche maniera darti la salvezza eterna, non devi venire in chiesa per ottenere in una qualche maniera la possibilità di non finire all'inferno, tu non devi fare più nessuno sforzo perché ogni sforzo è già stato fatto in Cristo Gesù, ma in virtù dello sforzo di Cristo Gesù, in virtù del fatto che Lui ha dato la sua vita per te, è perché tu sei legato a Lui e la tua vita non è più tua ma è sua. Ora perché sei in un matrimonio, un matrimonio eterno, tu non vivi più in ribellione, in autonomia, guidato dai tuoi pensieri, guidato dalla tua carne, non, gui non vivi seguace del, del principe della, della potenza dell'aria, no, tu sei vincolato a Cristo e ti svegli la mattina e dici che si fa oggi Signore? Quali sono le opere che tu hai preparato per me in questo giorno? Capite qual è il privilegio del credente, del nato di nuovo in Cristo? Il privilegio del credente nato di nuovo in Cristo è la possibilità di vivere una vita su questa terra determinata, segnata e guidata dal creatore dell'universo. Vivere una vita con uno scopo, vivere una vita con un peso, con un valore, con delle opere che avranno una ripercussione eterna. Ed è lì che cambia tutto. Quando ti interroghi, ok, Signore, che cosa vuoi fare tu oggi attraverso di me? E non vai più al lavoro per dire devo evangelizzare perché il pastore Mirko ha detto che io devo evangelizzare al lavoro e i miei colleghi devono sapere che io sono credente, quindi vai al lavoro e dici devo farlo, devo farlo perché il pastore l'ha detto, è scritto nella Bibbia e trovi il tuo collega di lavoro e lui ti tratta male, e sai però che Gesù ti ama. No, lui ti ama, io non tanto, ma lui ti ama. Tu sei di una pesantezza incredibile, però il Signore non lo so come, ti ama. No, tu vai al lavoro con l'aspettativa e dici, Spirito Santo, tu ci sei, tu sei reale e vivi dentro di me. Come posso oggi essere un agente a servizio tuo per strappare anime dall'inferno?
e vai al lavoro e ascolti quello che i tuoi colleghi dicono e, e, e studi la possibilità e preghi mentre ascolti e preghi mentre, mentre senti che si, che si mormora del mondo che ti circonda e delle guerre e dici signore come io posso intrufolarmi in questo discorso non per fare da eco a tutti i discorsi che tutti fanno ma visto che io sono diverso dagli altri io sono un diverso, sono salvato come posso seminare la tua parola e dare la possibilità a queste persone di non vedere solo il buio che li circonda ma la speranza della luce che è nel tuo nome nella quale io vivo è lì che cambia tutto salvati per grazia per, per fare le opere che egli ha precedentemente preparato affinché noi compiamo gli Efesini devono aver capito molto bene questo discorso questa predica deve essere stata predicata meglio di come l'ho predicata io stasera perché sapete dopo vent'anni da quando hanno ricevuto la lettera dall'Apostolo Paolo è arrivata alla chiesa di Efeso un'altra lettera questa lettera deve, deve essere sembrata molto diversa agli occhi di tutti perché all'epoca nelle chiese giravano molte lettere e non, non è che loro avevano una distinzione nel comprendere quale fosse la parola di Dio, no? Noi sappiamo che Dio ha selezionato determinate lettere, determinati testi e, e li ha convalidati per la Chiesa nei secoli, nei millenni, quale parola vivente affidata a noi oggi. Ma all'epoca come arrivava la, la, la lettera che abbiamo letto? Arrivava un'altra lettera dal, dal pastore Giovanni o dal pastore Timoteo o dal, dal pastore Paolo, il pastore Paolo è stato a lungo pastore nella chiesa di Efeso. Poi a un certo punto però è arrivato un testo diverso e quando il pastore dell'epoca l'ha letto deve aver detto questa è diversa, questa cosa è molto diversa, perché mai prima d'ora è successo che Cristo stesso rivolgesse un discorso diretto ad una chiesa. E quindi deve aver riunito la Chiesa e per chi c'era l'incontro di condivisione vi ho fatto un po' immaginare come deve essere stato quella riunione. Il pastore deve essere salito sul palco e con voce emozionata deve aver detto alla Chiesa Chiesa, ci è arrivato uno scritto che è molto diverso da ogni altro scritto. Ci è arrivata una lettera che è straordinaria. Perché dopo una piccola introduzione voi sentirete in questa lettera le parole dirette del nostro Signore Cristo Gesù. Mai prima d'allora, in nessuna chiesa, si era mai letta una lettera il cui autore, il mittente, era Cristo in persona. E dopo di allora non c'è mai stata, solo per queste sette chiese dell'Asia. Sono arrivate delle lettere specifiche indirizzate a loro e dettate parola per parola da Cristo Gesù e quindi il pastore ha preso lo scritto e ha, scritto, ha letto la prima parte e poi si deve essere rivolto alla chiesa dicendo chiesa e ora arriva questa parte straordinaria dove è Gesù che ci parla e questo è quello che dice e le parole di Gesù per la chiesa di Efeso sono state le seguenti io conosco le tue opere io il Signore che parla io conosco io conosco Gesù conosce 
Gesù conosce, Gesù è attento, Gesù vede, Gesù ama la Chiesa, Gesù vede la nostra Chiesa, come vedeva la Chiesa di Efeso, e dice io conosco, io conosco le tue opere, io conosco le tue opere, la tua fatica, aggiunge, la tua costanza. Queste sono le prime parole. Gesù avrebbe potuto dire tante altre cose, io conosco la vostra storia, io conosco i vostri nomi, io conosco le vostre circostanze, io conosco da dove venite, io conosco dove andrete. No, le prime parole di Gesù, rivolta alla prima chiesa, la prima lettera, io conosco le opere. Gesù ci tiene alle opere, Gesù dà valore alle opere. E noi non possiamo fare l'errore di sminuire questo messaggio che ha a che fare con l'azionarci, essere operai nel regno di Dio, in virtù della grazia, perché la grazia ci invita a pensare che è già tutto fatto, no? e che quindi è tutto compiuto, e quindi non, non c'è nulla che, che dobbiamo più fare, se, se facciamo qualcosa la dobbiamo fare di buon cuore, buon animo, a cuor leggero, no? non deve pesarci, non ci possiamo bruciare nel servire il Signore, no, e il Signore invece dice io conosco le vostre opere, e poi aggiunge la vostra fatica fatica sapete cosa significa dal, 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 dal greco questo termine significa il vostro affanno il batticuore del petto il respiro affannoso e badate bene Gesù non sta, non sta giudicando la chiesa dice no non dovresti affannarvi io conosco le vostre opere io conosco il vostro affanno prendetevi una pausa no qui sta elogiando Gesù sta lodando e questo ci porta a, quel, a quell'episodio vi ricordate di Marta e Maria forse ci permette di interpretarlo anche un po' meglio perché a volte siamo giudiziosi nei confronti di Marta perché non avrebbe dovuto fare niente e Gesù non è interessato alle nostre opere no, Gesù è interessato alle opere di Marta la parte migliore è quella di Maria alle opere sono importanti stai operando per il Signore lo stai servendo, puoi dirti sono un servo suo, arreso alla sua volontà e faccio le opere che lui ha precedentemente preparate per me. Lo puoi dire, io credo che molti di noi lo possono dire per tante cose, ma c'è qualcosa in più delle opere. Vedete, le opere, la maggior parte dei credenti fanno opere. Opere buone vengono fatte un po' da tutta la Chiesa, da ogni credente nato di nuovo, ma la fanno, la fatica. La fatica è per alcuni, la fatica è per quei, quei pochi che decidono di soffrire per l'Evangelo, di sacrificarsi per l'Evangelo. E ci sono persone che, che arrivano a, a bruciarsi letteralmente e sapete il loro premio sarà grande nei cieli. Non osservare mai un servo di Dio affannato e stanco dicendo io non farò mai questo perché è glorioso quello che quell'operaio sta facendo imitalo perché l'apostolo Paolo si è affannato si è stancato si è a tratti bruciato per amore del Signore e la maggior parte dei discepoli morti martiri perché? perché non si sono limitati a fare delle opere buone si sono prodigati ad affaticarsi per l'Evangelo. 
con costanza. Vedete la gradualità, opere, fatica, costanza. Tutti più o meno fanno le opere. Alcuni sono disposti a faticare, ma la costanza poi è proprio per pochi, pochi. Perché un conto è affaticarsi per un tempo, no? fare una gara a 100 metri e poi dire, oh basta, non ce la faccio più. Ma andare avanti anno dopo anno. Mio padre questa mattina parlava delle ulcere che hanno trovato nel, nel suo stomaco e che il Signore ha guarito. E io dovevo pensare, chi lo sa da dove venivano quelle ulcere? Chi lo sa? Chi lo sa perché ha avuto ulcere e gastriti mio, mio, mio padre? Ma lo sappiamo bene, per il servizio, per l'affanno, per il ministero, per la Chiesa e per ognuna di quelle ulcere, sue e di ognuno di noi, c'è un premio eterno di gloria. E poi Gesù aggiunge, e il pastore è lì che legge, ma, ma ho questo contro di voi, ma ho questo contro di voi, che avete perso il primo amore avete perso il primo amore vuoi capire come tornare alle opere precedentemente preparate vuoi capire come essere affannato per l'Evangelo vuoi, vuoi fare radicalmente delle scelte per il Signore beh devi essere innamorato e per me questa riprensione di Gesù è gloriosa, è meravigliosa perché chi è che si rammarica di non essere amato in cambio? un innamorato, avete mai visto una persona innamorata? il cui amore non è ricambiato ha lo stesso linguaggio è Gesù che, che si lamenta e dice ho questo contro di voi che non, vi ama, non mi amate come io invece continuo ad amarvi io sono innamorato di voi Chiesa Gesù ci dice questa sera si innamorato si innamorato torna al primo amore io voglio tornare al 2000 al 2001 io voglio tornare al 2002 2003 io voglio tornare a quel periodo nel quale era solo lui ed era solo per lui quanti con me quanti vogliono tornare al primo amore essere innamorati alleluia c'era un canto che noi cantavamo innamorato di Gesù quando tu sei innamorato fai cose pazze quando sei innamorato sei disposto a operare, a faticare, a farlo con costanza. Per questo Gesù dice, torna al primo amore, sarà semplice. Vogliamo pregare insieme, vogliamo alzarci in piedi. Io so che molti stanno facendo già una decisione in cuor proprio in questo momento. Vogliamo sigillare queste decisioni. Vogliamo farle alla presenza di Dio. Chiudi i tuoi occhi. Chiudi i tuoi occhi. Gesù ti ama, Gesù ti ama ed è bellissimo vederlo come un innamorato. Lui ama la Chiesa, Lui ama proprio te, ti ama tanto, vuole stare notte e giorno con te, vuole stare notte e giorno a contatto con te, vuole condividerti il suo cuore, vuole farti vivere nella pienezza di vita gioiosa alla quale ti ha destinato. Il diavolo viene per rubare, ammazzare e distruggere. Come lo fa? Con distrazione, con pigrizia, con apatia, con pensieri negativi. Lascia, lascia tutto questo. 
c'è una vita da vivere se ancora respiri oggi è perché Dio ha un oggi da farti vivere un domani da farti vivere con Lui ci sono opere che Lui ha preparato per te Alleluia se in questo momento vuoi pubblicamente esprimere che sei desideroso di vivere la vita che Gesù ti ha destinato a vivere ad ogni costo ad ogni costo allora ti chiedo di alzare tutte e due le tue mani alza le tue mani lo Spirito Santo è qui non per giudicare, accusare ma per esortare per riaccendere la fiamma rinvigorirla e voglio pregare che lo Spirito Santo scenda su di te scenda su di te in questo momento per rinvigorire quella chiamata per rinvigorire quella visione di vita arresa a Lui per rinvigorire la passione di fare le cose per Lui per la Sua gloria per rimettere in te la gioia dell'evangelizzazione l'entusiasmo di strappare anime dall'inferno io prego te Spirito Santo di scendere e riempire i miei fratelli, le mie sorelle me in questo momento abbiamo bisogno di te abbiamo bisogno che tu riaccendi quella passione in noi non lo possiamo fare da soli ci ravvediamo ti chiediamo perdono per aver perso il primo amore e torniamo da te ora Signore Gesù per chiederti di riaccendere quella fiamma e di non permettere che nessuna delle circostanze di questa vita possa distrarci alleluia alleluia a te ci arrendiamo alleluia c'è qualcuno qui questa sera in questo luogo che ha avuto in passato una chiamata da parte dello Spirito Santo ed era una chiamata molto chiara il Signore ti ha detto che saresti stata luce, luce in questo mondo di tenebre e che attraverso di te tante altre persone, anche nella tua famiglia, sarebbero venuti a conversione. E poi ci sono state delle delusioni, ci sono stati dei momenti nei quali hai vacillato perché non hai visto quello che avresti voluto vedere. Il Signore ti dice questa sera, io non ho cambiato idea, io ti ho destinato ad una vita di significata, pieno di significato per portare luce a chi è nelle tenebre per ridare la vista ai ciechi per riportare a me figli che si sono ribellati e che sono orfani se tu sei quella persona posso chiedere di alzare la tua mano dovunque ti trovi alleluia, vedo una mano che si alza lì più di una, alleluia Gesù in questo momento Alleluia, grazie Gesù, grazie Gesù perché tu hai appartato queste persone per essere luce in questo mondo di tenebre e nel nome di Gesù io prego che questa luce possa brillare in loro, la luce delle parole profetiche che tu hai dato a loro, affidato a loro, che nessuna delusione, nessuna parola che veniva dal nemico e venuta dal nemico possa ridimensionarle perché tu credi in loro e non hai mai smesso di farlo. Tu li apparti per il tuo regno, per la tua chiamata. Sono ministri tuoi, alleluia. 
Alleluia. Il Signore dice, qui in questa chiesa ci sono ministri miei, ministri miei, servi miei. Ministro significa servo. In questo luogo, in questa chiesa ci sono operai, operai per le nazioni, operai per l'Italia, persone che raggiungeranno le generazioni nuove, giovani che raggiungeranno giovani, giovani che hanno una chiamata pastorale per fondare chiese. Il Signore ha stabilito questa chiesa per essere una chiesa, non che si intrattiene la domenica sera, ma una chiesa che manda e che opera e che che è in azione per portare avanti il regno. Alleluia, alleluia. Lo crediamo, vero chiesa? Alleluia, questa è la chiesa che noi siamo. Alleluia, questa è la chiesa che Dio ci ha chiamati ad essere. Non intrattenerci, ma ad andare, andare. Alleluia. Alleluia, e c'è un prezzo da pagare, c'è un prezzo da pagare, ma non avere timore, perché il prezzo che paghi è inestimabile, non ha, non ha paragone rispetto all'inestimabile valore del premio che avrai. Il prezzo, il prezzo è caro, ma il premio è più, è più prezioso. Alleluia. Vogliamo pregare ancora insieme, vogliamo farlo dalla prima all'ultima fila. Io vorrei invitare la Chiesa tutta a intercedere per noi come corpo, per la Chiesa a pieno Vangelo, per questa stagione che possa essere una stagione di preparazione e che noi possiamo portare luce nei posti di lavoro, nei condomini, nelle, nelle, nelle scuole, nelle classi, nelle classi, nelle università. Vogliamo pregare per questo, che la luce della Chiesa possa, possa raggiare, essere raggiante in ogni luogo della società dove il Signore ci invita a vivere e a portare la sua testimonianza facciamolo insieme, alziamo la nostra voce intercediamo, alleluia Gesù grazie perché tu chiami la nostra chiesa ad essere una luce Padre e io prego che questa possa essere una stagione dove tu prepari ciascuno di noi dove tu equipaggi ciascuno di noi dove tu pre- permetti a ciascuno di noi di essere una luce Voglio pregare ancora per chi questa sera non ha la certezza della salvezza eterna, eh, non, sa, non sa se nel giorno in cui si troverà davanti al giudizio eh, finirà alla, alla perdizione eterna, lontano da Dio eternamente o sarà graziato e, e sarà accolto nella, nella vita eterna con Cristo. E questa sera, questo appuntamento Dio l'ha stabilito per te affinché tu potessi prendere una decisione qui in questo luogo e la decisione è molto semplice ricevere il dono 
ricevere il dono il dono è a tua disposizione il dono è per grazia non è per opere non è perché lo meriti non è per quello che hai fatto per quello che farai è per quello che Gesù ha già fatto per te su quella croce e lui ha pagato il prezzo delle tue colpe dei tuoi peccati delle tue mancanze e lui ti invita questa sera e ti dice vieni a me vieni a me perché io ti voglio far rinascere io ti voglio dare una nuova vita un nuovo percorso io voglio chiudere il capitolo che c'è stato finora del tuo smarrimento del tuo disorientamento della tua autonomia rispetto a me voglio aprire un nuovo capitolo una nuova storia dove tu sarai guidato da me sentirai la mia voce e io guiderò la tua vita e la tua vita sarà salvata per l'eternità se il tuo desiderio questa sera ricevere salvezza e vuoi che io preghi per te allora dove ti trovi ti chiedo di alzare le tue mani alza la tua mano dai un cenno e io prego per te c'è qualcuno che dice io voglio preghiera per questo grazie 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 vedo le, le vostre mani alleluia Signore salva la tua anima questa sera lui la salva questa sera perché tu scegli di, di far tuo il dono per grazia Ripeti con me queste parole, le parole di questa preghiera, lo facciamo tutti insieme, Chiesa. Ripetiamo unendoci a chi lo sta facendo per la prima volta. Signore Gesù, ti invito nel mio cuore, ti chiedo di perdonare i miei peccati, di portarmi a vita e di farmi vivere il destino che tu hai stabilito per me voglio seguirti voglio servirti e voglio che tu sia il Signore della mia vita salva la mia anima per l'eternità e dammi una vita con un destino con uno scopo per la tua gloria Amen Alleluia 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 vogliamo adorare il Signore insieme chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani adoriamo il Signore per questa serata fai ancora decisioni alla sua presenza fai la tua preghiera alla sua presenza